0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über die Firma Cypher Trace, wir sprechen über das FSB, wieso 100 italienische Banken auf die Blockchain gewechselt haben und die nächste Firma, die in Bitcoin investiert hat. Bevor wir aber loslegen, Leute, erstmal entschuldigt, dass die gestrige Folge ausgefallen ist. Ich hatte leider immer noch oder habe immer noch ein bisschen Internetschwierigkeiten, das sollte sich aber im Lauf dieser Woche normal setzen. Idealerweise wird aber der Livestream heute Abend. Wie gewohnt stattfinden, werden Unibrite Blockchain Integration für Geschäfte analysieren, weil ihr so gewotet habt und dementsprechend mit der 6x6-Analyse anschauen. Springen wir gleich in diese erste News-Story und zwar gibt es ein weiteres Unternehmen nach MicroStrategy. Und Square, das nun in Bitcoin investiert hat. Die Firma heißt Stone Rich Asset Manage Management SRAM und ist eine Investmentfirma aus Amerika. Die relativ junge Investmentfirma hat etwa 115 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert und stellt jetzt also bis in die dritte oder vierte größere Firma dar, die effektiv in das in die Kryptowährung investiert hat. Ist grundsätzlich ein bullisches Zeichen, absolut, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Firma bereits mit den Mitarbeitern relativ Bitcoin-affin war und deshalb ist dieser Schritt nicht sehr überraschend. Überraschend allerdings, ist natürlich der Betrag, den 115 Millionen US-Dollar, das ist keine kleine Menge, muss aber auch sagen, bei einer Vermögensverwaltung ist das jetzt nicht die ganz große Welt. Nichtsdestotrotz, es bringt natürlich Schlagzeilen und es bringt positive Zeichen, in die Kryptowelt und das wiederum ist absolut bullish für die Kryptowährung. Als nächstes springen wir nach Italien, denn in Italien gibt es jetzt eine Organisation bzw. die italienische Banken- also Bankenvereinigung hat zählt jetzt nun mehr als 42 Banken, die effektiv beziehungsweise über 100 Banken im Total die effektiv auf Blockchain arbeiten. Das Blockchain Netzwerk heißt Spunta wurde auf R3 Corda aufgebaut, über die hatte ich auch schon gesprochen und setzt momentan etwas zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar an Wert um beziehungsweise das sind Transaktionen, entschuldigt, nicht US-Dollar, sondern das sind effektiv die Transaktionen. Das ist natürlich eine sehr hohe Zahl, man müsste aber hier natürlich die das effektive Volumen, beziehungsweise die effektive Dollarzahl sehen, um da sagen zu können, ja, das wird wahrscheinlich das traditionelle Bankensystem ablösen oder eben nicht. Das Hauptproblem der traditionellen Banken ist nach wie vor das SWIFT oder die SWIFT-Zahlungsmöglichkeit denn die ist sehr alt eingesessen, ist relativ teuer und auch langsam und deshalb ist eben auch für die modernen Banken sind Themen wie Blockchain von Relevanz. Es hat also nichts damit zu tun, dass man gewisse äh, Kosten, also natürlich will man auch Kosten sparen, aber nicht damit zu tun, weil man in Kryptos investieren möchte, sondern man möchte eben einfach die Kosten sparen, die Effizienz steigern und Transaktionen entsprechend schneller ermöglichen. Interessant wird es dann auch zu sehen, wie dieses R3 bzw. Corder effektiv in den digitalen Euro eingebaut wird. Grundsätzlich könnte man den digitalen Euro einfach aufs bunter setzen und dann sollte das kein Problem sein. Aber wie das ablaufen wird, ich glaube in den nächsten 6-12 Monaten werden wir da effektiv ein bisschen Nachrichten sehen. Als nächstes sprechen wir über das Financial Stability Board. Das ist so die Finanzaufsicht der G20 und da geht es hauptsächlich um um globale Stablecoins, beziehungsweise diese Grafik hier, denn es geht darum, dass das FSB behauptet, dass Stablecoins grundsätzlich die Geldpolitik der Zentralbanken übernehmen können, beziehungsweise eben äh, so beeinflussen, dass es negative Auswirkungen auf die Geldpolitik haben könnte. Das stimmt grundsätzlich natürlich teilweise, weil die Stablecoins ja basierend auf den Fiat-Währungen 1 zu 1 getradet werden, aber dann digital auf den Börsen verschickt werden, bedeutet aber nicht, dass man die Zentral ge Zentralbank Geldpolitik effektiv äh, übernehmen kann, beziehungsweise dadurch, dass diese Stablecoins nach wie vor sehr zentralisiert sind, hat es natürlich immer noch Möglichkeiten, die Währungen zu tracken, also zu überwachen und entsprechend allfällige Transaktionen zu stoppen. Wir haben das letztens auch gesehen, Tether und USDC haben effektiv Transaktionen und Konti gestoppt, von daher ist meiner Meinung nach diese Angst für den Moment ein bisschen ohne äh, Fundament muss aber auch die Perspektive der G20 sehen, die natürlich sehr stark an der eigenen Geldpolitik äh, ich sag mal, festhalten möchte und nichts ähm, von, von keiner Währung oder etc. sich da reinreden möchte. Auch Facebooks Libra ist natürlich in diesen Stablecoins mit drin, obwohl Libra offiziell noch nicht gestartet ist. Als nächstes sprechen wir noch über Cypher Trace, Das ist eine Blockchain-Forensik-Firma. Und da geht es hauptsächlich darum, dass ähm, CypherTrace hat kurz mit, ich glaube mit Coinbase zusammengearbeitet und dann ging es eben darum, dass CypherTrace so ein bisschen analytisch und äh, forensische Dienstleistungen äh, bei Coinbase angeboten hatte. Mittlerweile werden sie auch vom US Department of Treasury, also vom Fiskus-Departement der Amerikaner effektiv eingesetzt, denn da geht es darum, dass jetzt immer weniger Cash gebraucht wird und immer mehr digital Währung. Das heißt, man hat da so ein bisschen die Vermutung, dass Kryptowährungen vor allem bei illegalen Geschäften im Vormarsch sind. Und interessant ist da natürlich auch, dass. Die forensische, der forensische Teil ist natürlich nicht immer nur on-chain, das heißt, man analysiert nicht nur die Transaktionen, sondern versucht dann auch bei ähm, Überfällen etc. zu schauen, ob es auch physische Indizien gibt dafür, dass es effektiv Bitcoin Wallets sind oder Krypto Wallets sind oder Blockchain Transaktionen sind, die effektiv für illegale Geschäfte gebraucht werden. Grundsätzlich kann man da nicht viel machen, Leute. Also es wird natürlich noch noch eine Zeit gehen, bis Cypher Trace und die anderen analytischen äh, oder, oder forensischen Firmen da effektiv Sachen wie Monero etc. aus dem ähm, Rennen ziehen können. Ich glaube natürlich auch Monero ist da auf dieses Thema sensibilisiert und sie steckt natürlich relativ viel Geld und Zeit und Ressourcen in die Entwicklung. Es bleibt also ganz spannend bezüglich Privatsphäre-Coins und auch Bitcoins bzw. das Tracken von Bitcoins und natürlich auch allfällige Privatsphäre-Eigenschaften für Bitcoin selber. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, ganz wichtig, abonniert hier den Newsletter. Auch wenn ich ihn diese Woche mit einem Tag Verspätung verschickt habe, er ist rausgegangen und einige Leute haben sich sehr darüber gefreut. Von daher, das Ganze ist kostenlos, einfach anmelden. Wir sehen uns heute Abend in der Live-Analyse um 19 Uhr wieder und ansonsten morgen wieder. Macht's gut und bis dann.